0: Здравствуйте, дорогие коллеги! Я приветствую вас на подкасте «Недвижимая экономика», и сегодня 11 февраля, 11 часов, и я приготовил для вас несколько интересных тем, и в основном мы сегодня будем говорить о прогнозах, о как бы не столько макроэкономических, сколько, наверное, о экономическо-политических прогнозах, но для начала я хотел бы немножко поговорить о фактах, о том, что происходит на рынке недвижимости, и я с вашего позволения сейчас переключу на экран. Перед вами наш типовой, э, наш стандартный дэшборд, по которому, по которому, собственно, мы и анализируем в частности рынок недвижимости. Это данные на сегодняшний день, на 11 февраля с начала года. И вот если мы посмотрим на арендные ставки, например, да, то вот это как бы сравнение данных на 11 февраля 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020 года, прошлого года. Мы видим, что рублевые, средние взвешенные ставки за полтора месяца снизились вот год-году на 11 процентов долларовые соответственно в долларовом эквиваленте на 26 процентов что это означает здесь важно понимать э, такую простую вещь что супер успешным супер классным было начало 2020 года пока ковид по сути дела не подстрелил рынок недвижимости да то есть почему рынок недвижимости вроде бы не так много потерял в прошлом году именно потому что да именно потому что был очень хороший импульс в начале года конец 19-го, начало 20-го были, пожалуй, чуть ли не одними из самых динамичных периодов вообще на российском рынке недвижимости. Но, к сожалению, потом все схлопнулось. Потом начало все снижаться. И, в принципе, то, что мы сейчас видим, например, вот эти минус 26 и минус 11 процентов, это вовсе не не означает, что это как бы, да, вот сейчас именно рынок начал падать. Рынок падал во втором, третьем, четвертом квартале прошлого года. Поэтому год к году такие результаты. Но тем не менее, закрывать на них глаза давайте мы с вами не будем. Что э, хорошего? Да? Хорошего мы здесь видим, э, очень важный показатель объем сделок, кап так называемый, объем сделок 208 тысяч квадратных метров всего лишь за полтора месяца. Это на 6% больше динамичного прошлого аналогичного периода прошлого года. Вот это хороший хороший признак. да Это хороший признак, это значит рынок жив, потому что когда мы смотрим с вами на любой рынок, не настолько важно, какие там цена показатели гораздо гораздо важнее вот эти ценовые показатели в совокупности с именно с объемными показателями, с объемами торгов, потому что если нет сделок, соответственно, то и как бы нет и рынка, какая бы арендная ставка или цена не была. Да, вакансия, вакансия увеличилась на 0,2% процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, практически 12%, 1,77%, но не это самое главное. Самое главное это поглощение. Вот поглощение это разница, да, вот за этот период, то есть разница между занятыми площадями на начало года, на 1 января и на 11 февраля за полтора месяца мы потеряли в москве 41 тысячу занятых рабочих мест это по сути дела что такое это 4 тысячи офисных рабочих мест да? это означает это только начало года что будет дальше пока не очень понятно напомню что за прошлый год мы потеряли практически 200 там сколько около 300 тысяч квадратных метров это вот сжатие по сути дела занятых офисных площадей это это пожалуй самый важный показатель. Наши клиенты знают, собственно, знакомы с нашим прогнозом. Мы сделали в этом году сценарный прогноз, то есть два сценария. Базовый прогноз офисного рынка, который, собственно, опубликован в отчете, и сценарий, при котором учтена трансформация, трансформация офисного рынка в сторону гибридной и удаленной работы. И, собственно, да, первые показатели января-февраля, отрицательные показатели поглощения, как раз нам и подсказывают, что, скорее всего, реализовывается именно вот этот, так называемый, трансформационный сценарий. И, э, с одной стороны, это, конечно, наверное, не очень хорошая новость для девелоперов, для, для девелоперов офисной недвижимости, который, которым это сигнализирует о том, что в целом спрос на недвижимость, вот просто абстрактную недвижимость э, будет, видимо, снижаться. С другой стороны, да, с другой стороны, это такой вот ранний сигнал для того, чтобы можно было адаптироваться, да, перенаверно, что-то переделать, поменять свои стратегии, потому что речь идет здесь о сжатии спроса не кризисном пока, да, не то, что мы закрываемся, да, и там компании банкротятся и все прочее. Нет, речь идет именно о вот таком долгосрочном, о начале долгосрочного тренда перехода на гибридную работу. Да, этот тренд будет ли он сохраняться или он будет переломлен через какое-то время, посмотрим, да, но тем не менее, опять же, как говорится, не говорите, что вас не предупреждали. Да, мы, это как раз та ситуация, что к этому мы все с вами готовы, да, мы все с вами готовы, мы все об этом много читали, много об этом говорили и рассуждали. А теперь давайте поговорим о, наверное, таких более, ну не то, что более насущных, более актуальных вещах, как то, как мы будем жить с вами в 2021 году. Ну, во-первых, если мы посмотрим на глобальные прогнозы, глобальные прогнозы сейчас все более и более откладывают, скажем так, восстановление рынка, да, сейчас наши глобальные партнеры говорят о том, что восстановление рынка Недвижимости это уже скорее так бы, да, это 22 двадцать 23 год. Другое дело, что здесь надо понимать, что такое, что подразумевают люди под восстановлением. Потому что, например, когда я говорю про восстановление рынка, я чаще всего имею в виду имея в виду как бы смену, да, смену сентимента, смену парадигма. То есть когда мы переходим от ожиданий ухудшения к ожиданию улучшения. Что касается, да, что касается, допустим, наших западных партнеров, то они чаще всего говорят именно о возврате к предыдущему, да, к предыдущему уровню, к до к доковидному уровню. Поэтому на самом деле очень важно не ждать, там, допустим, когда вы читаете глобальные отчеты, что 22-23 год, о ужас, ужас, ужас. нет на самом деле возможности для заработка для возможности для заработка будут именно вот в этот период, период с момента смены, смены сентимента, смены настроений до вот этого восстановления к доковидным уровням. Когда все становится к доковидным уровням, по большому счету уже зарабатывать не придется. Здесь очень важно вот, что это собственно отмечают наши западные коллеги тоже, и вот мы сейчас обратили внимание для нас в России, например, да, кризис вот такого масштаба, как ковидный это достаточно такая, ну как бы при привычная вещь, мы живем в этом, мы умеем умеем гораздо лучше реагировать. Для западных коллег они не очень, они привыкли жить в стабильно развивающейся ситуации, поэтому действительно для них оказывается, вот с точки зрения ментальной, не значит, что они не понимают, что происходит. Нет, это совершенно, как бы совершенно другие, совершенно другие у них реакции, как они, например, не понимают, не чувствуют, они понимают. Каждый может, там, допустим, каждый иностранный товарищ может объяснить, что такое инфляция, но он не знает, что такое жить при, там, допустим, 15 инфляции или гиперинфляции. Это совершенно разный жизненный, экономический и даже социальный, я бы сказал, опыт. Итак, давайте теперь посмотрим на Россию. Что нас ждет? Самая большая российская проблема сейчас — это отсутствие, да, отсутствие какой-то внятной программы. Когда мы смотрим на э, официальные прогнозы, мы видим ужас просто. Мы видим какой-то адский кошмар, да, по которому, собственно, вот у нас да, был э, 2004 тринадцатый год это некий там как был 1913 потом 2013 год это такой пик экономического развития и если мы посмотрим теперь на официальные прогнозы и допустим на там прогнозы там доходов еще что-то то сейчас получается что к уровню потребления 2013 года то есть вот нету горизонта на котором по официальным прогнозам я говорю нету горизонта на котором мы возвращаемся как страна как люди к уровню потребления 13-го года это где-то тридцатый год наверное вот куда вот туда вот это вот все уходит, да, вдаль. Это при том, что если не произойдет, ничего плохого. И на самом деле вот эти прогнозы, они ужасают, да, именно из-за того, что в них нету никакой, как бы, никакой идеи, никакой, да, никакой позитивной повестки. И, соответственно, я полагаю, что правительство сейчас тоже этим в достаточной степени обеспокоено. На этой неделе выступал Решетников в Государственной Думе, и, соответственно, Решетникова там унижали как могли, собственно, там, скажем так, те, кто у нас находится в Государственной Думе, объясняли ему, что он слишком умный, да, не надо говорить умные слова. Как-то, по-моему, там Володин сказал что-то вроде, надо не умные слова говорить, а рост обеспечивать, да, вот как-то так. Ну, понятно, дело, конечно, у нас решетников обеспечивает рост. Не знаю, будет ли решетников дальше обеспечивать этот рост, или кто-то на его место придет другой, но тем не менее, да, тем, те, тем не менее, посмотрим. Это важно, то есть 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 серьезный запрос на какую-то позитивную повестку. И, соответственно, насколько я понимаю, команда Мишустина э, начала работать над программой 2030, то есть э, стратегии экономического развития до 2030 года. Понятно, что очень многие там, допустим, многие настроены скептически, в том числе, да, в том числе и, наверное, я тоже достаточно скептически настроен по поводу, там, выполнимости этой программы, но э, нельзя не сказать одного, да, что какая-то, что программа, любая программа, она гораздо лучше, чем отсутствие, чем полное отсутствие программы. Без программы жить, да, нельзя, ты не понимаешь вообще к чему, к чему стремят, стремятся люди, да, вообще какое видение. Вот если сейчас, в принципе, спросить, наверное, там, я не знаю, спросить, провести опрос в экспертном сообществе, как они представляют себе видение нашего там правительства, нашего руководства экономического развития России, ответы будут очень разные, да, потому что нету явной, ну, как бы более-менее понятной, артикулированной вот этой стратегии. Поэтому будем надеяться что два, программа 20 все-таки будет, да, будет эту стратегию как-то нам покажет, какую-никакую, да, дальше можно обсуждать, но она как будет, будет хорошо, если она хотя бы будет изложена. Для меня очень важно вот в этой, в этой программе и на что я буду смотреть, потому что да, понятно, инвестиционная модель экономики мы перешли к ней, собственно, какие отрасли будут поддерживаться, мы с вами коллеги работаем в большей степени в потребительском секторе, да, в постиндустриальной экономике, нас интересует развитие города, нас интересует рабочая места в городах, нас интересует торговля, логистика в том числе, да, там, допустим, какие-то сопутствующие там студенческие общежития, дома престарелых, вот это вот вся недвижимость, это именно постиндустриальная экономика, которая основывается на потребительском рынке. Напомню, что предыдущая после посткрымская как бы стратегия была направлена на затягивание поясов потребителями, то есть, по сути дела, потребители сокращались доходы населения. Это не то, что я не хочу сказать, что это был план правительства. Там, давайте мы сделаем так, чтобы население обеднело. Нет, правительство поменяло приоритеты. У нас, для нас нету приоритета а, там, до благосостояния населения. Для нас сейчас другие приоритеты. Население самого о себе должно побеспокоиться. Ну, естественно, да, как результат, доходы начали снижаться. Соответственно, да, соответственно снижение вот этих доходов очень сильно как раз ударило по, нашему, вот, вот, по тому бизнесу, которым которым мы все с вами вами занимаемся. И здесь вопрос, если в стратегии 2030 будет какое-то, да вот будет опять такое же отношение по остаточному принципу к потребительскому сектору, то, в принципе, это будет крайне, наверное, крайне плохая новость. Крайне плохая новость. Если мы увидим в том числе какие-то именно идеи по стимулированию потребительского сегмента, по благосостоянию, это будет хорошо. Что важно, да, понятно, что вы мне сейчас, конечно, скажете, да, да какая разница чего они там напишут и так далее, коллеги, не забывайте, да, не забывайте, вот ну кто читал, например, там Франца Кавку, да, не забывайте про бюрократическую систему. Что такое бюрократическая система? В одном документе написано, потом где-то в KPI попало, потом еще где-то там в инструкции и так далее, и на местах начинает чиновник понимать, что ему отчитываться надо не только потому, сколько километров дорог он построил, а сколько у него люди зарабатывают, да, соответственно, пусть это может не оказаться не какой-то приоритет, но бюрократическая система функционирует именно так. Она функционирует формально. То есть это не значит, что в регионах, например, или там, допустим, я не знаю, там в правительстве люди будут думать, да, вот нам идеологически мы должны там сделать все, чтобы люди богатели. Нет, у них четко написано, да, ты получишь премию, если, например, подведомственное население, если инфляция, там, допустим, будет меньше такого-то уровня, а рост доходов населения больше такого-то уровня. Понятно, где-то можно цифры подкрутить, но тем не менее, да, вот это как бы формальное там следование KPI, во многом, во, во многом оно сейчас определяет, по сути дела, вообще вот как бы, да, российскую, российскую политику. Поэтому, если будет у нас а, какие-то идеи по потребительскому сектору, это совершенно прекрасно. Поэтому это будет хорошая новость, будем изучать, будем комментировать. Соответственно, я буду следить за этим процессом, а, подключайтесь к моим подкастам. Что еще а, нужно сказать? Значит, Владимир Владимирович Путин вчера встречался с главными редакторами СМИ, в том числе и электронных СМИ, но это была закрытая встреча, сценограмма недоступна, да, доступны просто там какие-то фрагменты из а, того, что говорилось на этой встрече. Понятно, что СМИ больше всего интересовали там какие-то именно внутриполитические и, наверное, такие, как бы сказать, социальные вопросы. Но мы с вами вот на что а, я хотел бы обратить внимание. Обсуждалось, в том числе, да, в том числе а, а, обсуждалось и то, что а, Обсуждалось и инфляцией, и регулирование цены. Владимир Владимирович якобы, опять же, здесь стенограммы нет. Нельзя а, с точностью быть уверенным, как это сформулировано. Но он сказал, что будет продолжаться практика да, регулирования цен, защиты слабозащищенных слоев населения, то есть через какие-то, видимо, инструменты. Напомню, что а, Минторг в свое время у них была очень хорошая идея а, с продуктовыми фудстемпами, с ваучерами. Ну, ваучер нельзя произносить слово. Да, зашкварено уже... Ну, фудстемпы, да, то есть это, грубо говоря, когда малообеспеченные а, слои населения получают некие талоны, да, по этим талонам они могут их монетизировать, при... на них могут приобретать продукты питания, там, отечественного производства. Такая достаточно распространенная международная практика, хорошая идея, да, сейчас, э, как, насколько я понимаю, от нее отказались в пользу адресного, да, ну, как бы адресного субсидирования потребителя. Здесь, конечно, вопрос, да, потому что э, понятно, что у нас будет... Вот это вот субсидирование, оно должно носить адресный характер. То есть сейчас правительство, опять же, кабинет Мишустина, который, собственно, и позиционирует себя как такой кабинет контролеров, учетчиков, да, людей, которые там, допустим, да, людей и органов, которые знают про всех все, собственно, их задача, видимо, будет такая и сделать, да, чтобы помогать тем людям, там, тем домохозяйствам, которым надо помогать, да, это будут, наверное, слабо, там, наименее защищенные люди и, наверное, как бы социально близкие, вот здесь я думаю, что тоже мы все-таки так или иначе перейдем, потому что идеологическая вот эта вот составляющая, она, соответственно, никуда не девается, И я думаю, что уже будут будут скоро там появиться обсуждения на тему, а почему мы, собственно, должны поддерживать поддерживать тех людей, например, которые, вне зависимости от того, что они мало там получают, которые там, условно говоря, ходят на митинги. Почему мы должны субсидировать тех людей, которые там, допустим, против злоумышляют, даже не то, что злоумышляют, а которые против нашего государства. Вот, э, напомню, что э, в ближайшее время состоится, пока дата не объявлена, послание Путина Федеральному собранию. Я думаю, что вот это будет очень тоже важный, а, это будет очень важный программный, а, программный наверное, документ, стенограмма будет программным документом, потому что она определит, наверное, будущий социальный договор. Помните, да, помните, что мы называем социальным договором? Это некие неписанные правила, по которым взаимодействуют власти и общество в России, да, То есть мы взаимодействуем не по там, Конституции, не по закону, а по неким неписанным правилам. Иногда они хорошие, да? То есть вот, например, было там допустим, нулевые годы ранний Путин, это вы не лезете в политику, мы даем вам возможность богатеть. Собственно, это все отлично работало. То есть люди э, богатели, и действительно Россия тогда показывала темпы роста на зависть, в общем-то, всем и даже нашим китайским соседям. Потом были другие пересмотренные э, пересмотренные социальные договоры, посткрымские, это, соответственно, будем жить бедно, но достойно. А вот вот теперь я думаю, что постковидный социальный... Договор будет. Это опять же, это не это как бы моя сейчас спекуляция, да. Я не знаю, какой в итоге он обретет, обретет формат. Но постковидный социальный договор будет, наверное, примерно такой. Мы, ребята, сохранили вам жизнь и спасли вас от НАТО. Но за это вы должны нас любить. Обратите внимание, Владимир Владимирович очень часто теперь апеллирует в своих речах к каким-то да эмоциональным ценностным вещам, да. То есть он упрекает там, допустим, Запад в том, что ценности какие-то не те, там они не так живут. Да, то есть все больше и больше, все меньше и меньше в его выступлениях прагматики и все больше и больше вот этой эмоциональности. Поэтому я думаю, что вот, допустим, сейчас любовь, то есть будет недостаточно. Лояльность, лояльность к власти, это будет не просто лояльность, там, готовность там выполнять и подчиняться, да, а именно любовь будет цениться. Ну вот я думаю, что кто читал, допустим, программную статью э, в новой газете режиссера Богомолова, примерно начинает, должен понимать, что такое любовь, да, вот в этом. в в, в этом виде. Любовь, она всегда иррациональна. Вот те люди, которые начинают разбирать эту статью с точки зрения «А, там, это он неправильно написал, здесь он факты передернул». Нет. Вопрос, когда вот любовь, да, вот любовь, она всегда иррациональна. Поэтому мы будем видеть много, я думаю, что от инженеров человеческих душ во многом и лидеров, да, такого казалось бы иррационального поведения, но надо, я думаю, что понимать, что это все основано на вот той самой концепции, концепции любви, да, любви, безответный по сути дела, да, вот что ты можешь сделать, что ты можешь сделать для того, чтобы поддержать в трудную минуту власть тех людей, которые, по сути дела, спасли всю страну от ковида. Вот я думаю, что примерно так будет выглядеть конфигурация вот этого социального договора. Ну и напоследок, наверное, я хотел еще о чем сакцентировать ваше внимание, что самое, наверное, важное происходит сейчас. Это именно инфляция, да, то есть инфляция у нас побила по сути дела не то, что рекорды, а побило таргеты, прошлого, поставленные в прошлом году, то есть 4,9%, при верхней границе цели 5%, то есть это прямо вот-вот-вот-вот-вот, с учетом качества, опять же, мониторинга и учета, я думаю, что это прямо вот где-то мы уже все-таки пробили эту границу. Это означает что? Это означает удорожание, да, удорожание продуктов, снижение, дополнительно снижение уровня жизни людей. И, опять же, инфляция идет неровно. Если бы, допустим, все товары подорожали, либо на 5%, да, это было бы не так страшно. Но происходит это так, одни товары дорожают на 1%, а другие товары дорожают на 15%. И когда человек приходит, да, вот тот самый обычный человек, он приходит в магазин покупать свой привычный товар и видит, что он подорожал на 15%, он 5% мог бы не заметить, да, но он 15%, ему кажется, что все, что катастрофа, его уже его уже не переубедишь, ему не скажешь, что извини меня, зато там, допустим, да, зато у нас жилье не подорожало или там еще что-то, Нет, он на самом деле, он фокусируется вот на этих больших крупных величинах, и я думаю, что, опять же, администрация президента это очень хорошо понимает, именно поэтому принято вот это вот решение регулирования цен на продовольственные товары. Да, конечно, с экономической точки зрения, да, с исторической точки зрения регулирование цен, нигде практически вот такой вот, Я не знаю ни одного примера, где оно не приводило бы там к тяжелым очень последствиям, катастрофам, да, в в последующие моменты, но тем не менее в моменте почему-то всегда кажется, каждый раз, каждый раз людям кажется, что это вот, наверное, сейчас это неплохая идея. Вот сейчас уж точно вы не понимаете, вот сейчас это другое. Это не то, что в Аргентине, например, было, это вообще не то, что в Венесуэле, у нас это другое. Заметим еще, что параллельно это происходит, на самом деле, относительно незаметно. Да, заметим, что параллельно у нас вводятся экспортные пошлины на продовольственные товары. Что это означает? Это цель этого какая? Цель простая, да, чтобы э, компании-производители не имели возможности экспортировать товар, а продавали его на внутреннем рынке, по, там, что называется, э, как бы продавали на внутреннем рынке, на внутреннем рынке была бы больше, там, допустим, было бы больше предложений, соответственно, ниже цена. К сожалению, здесь проблема вот в чем. Про товарные, вот именно продовольственные рынки, там, я как как э, в прошлом специалист в этом вопросе, они в в небольшой степени очень являются вот этими идеальными рыночными экономиками. Там очень большое значение играют временные циклы, хозяйственные циклы, там, допустим, инвестиционные, плюс там, допустим, мировой рынок. Это такая очень сложная структура, поэтому сам по себе в моменте баланс спроса и предложения, он не настолько настолько актуален. Чем кончится это для производителей экспортной пошлины? Конечно, это недополучение прибыли, по большому счету. Это недополучение прибыли, но проблема в том, что многие смотрят, и, собственно, я уверен, что и вы тоже, вы смотрите с точки зрения, там, допустим, прибыльности э, там, зданий, да, э, вот здание приносит доход или убыток. Проблема, как бы, проблема агробизнеса циклического в том, что прибыль в хорошие годы должна перекрывать плохие годы, неурожайные годы, да, годы, когда у тебя там риски реализовываются, вот, соответственно, да, поэтому нету вот какой-то, нету идеальной какой-то нормы прибыли, там, Европейские государства, они, допустим, европейская аграрная политика именно направлена на то, чтобы стабилизировать, сначала избавить производителей от рисков, а потом ограничить их маржинальность. Это как бы такой такой подход. У нас сейчас ситуация такая, что да, производителям не дается возможность заработать на, на экспорте, а дальше следующая проблема экспорта это то, что... Экспортные позиции, допустим, страны, они вот с таким, с таким образом они очень сильно подрываются. Да? То есть, когда у тебя там оказывается вдруг неожиданно страна, из которой ты там получал, там контрактовал какие-то там зерно, например, у нас был такой прецедент, например, в 2014 году, когда он запретили экспорт зерна, и у нас контракты с дружественным нам на тот момент, это был наш там торговый партнер, удивительно, торговый партнер, на которого делалась очень там серьезная ставка, да, Иран. Значит, Россия оборвала контракты с Ираном. То есть, по сути дела, не смогла исполнить договоры по поставке зерна. Иран отвернулся, полностью закрыл. Ну, как бы не то, что закрыл, а прекратил закупки в России тогда. Да, в 2014 году это происходило. И, на самом деле, это такие достаточно важные истории. И, значит, и это означает, что вот 2021 год, это будет годом, наверное, вот такой вот подстройки вот этой квазирыночной экономики. То есть здесь мы регулируем цены соответственно, дальше будет происходить что? Ребята, мы вам отрегулировали цены, мы о вас позаботились, да, соответственно, наверное, может быть, неплохо бы, там, допустим, теперь, если бы вы налоги платили больше, да, там, потребители, или там еще что-то будет делаться такое, то есть вот эти вот, вот этот вот баланс интересов, ручной баланс интересов правительство будет, наверное, налаживать. Опять же, вот эта вот идея цифрового, там, цифрового тотального контроля и мониторинга, собственно, повестка Мишустина, тоже очень интересно, какие, каким последствиям приведет, потому что мы же с вами прекрасно понимаем, да, то есть цифровая там, допустим, цифровая модель, она позволяет иметь очень большой объем информации. Но при этом для того, чтобы правильно использовать эту информацию и каким-то образом ее грамотно интерпретировать, нужно достаточно долго настраивать вот эти вот как бы все механизмы обработки, понимания, да, осознания там, что ты, что и как ты делаешь. Поэтому очень часто, например, вы знаете, что да, очень часто, когда люди там получают друг огромный доступ, там, да, доступ к информации, они не очень понимают, что с ним делать, да, то есть они начинают его обрабатывать, а информация она все равно по определению не полная но ты делаешь вывод что будто бы она полная да, и тогда твой ошибочный вывод но ошибочный основанный на больших данных которые принципиально на самом деле не, не проверяемые вот это ведь вопрос когда допустим правительство оперирует данными экономическими там а, теми же самыми которые публикует Росстат и мы все видим эти данные мы понимаем исходник мы понимаем что делает правительство все замечательно да то есть мы можем соглашаться можем не соглашаться мы мы видим, что правительство ошибается, вот здесь делает оно ошибку и, соответственно, идет в какую-то другую сторону. Но когда правительство основывает свои решения на принципиально недоступных, неперепроверяемых данных, мы смотрим, оно становится для нас черным ящиком, да, таким кавказским совершенно черным ящиком. Мы только по вот его действиям, наоборот, мы пытаемся деконструировать, а что же тогда вообще происходит. То есть мы не знаем, что происходит, но мы знаем, что делает правительство. Значит, соответственно, пытаемся понять, что же происходит. Вот это мне... Мне кажется, на самом деле серьезный будет вызов и для бизнеса, да, и в том числе для, наверное, да, и даже для государственных корпораций, для, да, потому что, опять же, как будет обеспечиваться доступ, там, допустим, к информации, ты не можешь дать всем доступ, например, к фискальной информации о каждом гражданине, да, то есть должна быть какая-то, опять же, даже если ты хочешь, чтобы люди, если ты хочешь, чтобы бизнес имел доступ, имел, там, допустим, доступ к прозрачной информации для принятия решений, у тебя должна быть какая-то служба, которая эту информацию там обезличивает, препарирует, да, интерпретирует и так далее. Вот, соответственно, да, такие службы для того, чтобы их создать, для того, чтобы там научить специалистов, для того, чтобы их подготовить, не просто обрабатывать механистически, да, а делать это правильно, вот мы, например, да, коллеги с вами, мы сколько лет занимаемся там, а это всего лишь офисная недвижимость, рент-роллы, да, сделки там, допустим, здания. это не так много, это мало, да, это малая толика той информации, которая сейчас есть у Мишустина, там, допустим, налоговой и фискальной, вот, и то, сколько лет ушло на более или менее правильную интерпретацию, а в некоторых случаях для некоторых это оказалось, даже и нерешаемые задачи. Поэтому здесь, вот, э, мне кажется, как раз создается, да, создается вот такой задел все-таки, кто будет действительно эту информацию распространять, кто будет, э, я надеюсь, что это не будет происходить так, как происходит сейчас с базами данных, которые воруются и выгружаются, а потом ко- кто кое-как там их там пытается интерпретировать. Я думаю, что будет, может быть, сделано это централизованно, то есть какой-то все-таки, да, какой-то все-таки аналитический центр, как это будет, я, я, я не очень понимаю но мне кажется, это вот крайне крайне важный вызов, переход от какой-то вот общедоступной информации при принятии государственных решений к закрытой, принципиально непроверяемой, закрытой эксклюзивной информации. Спасибо большое, уважаемые коллеги, до встречи на следующей неделе, пожалуйста, пишите мне ваши вопросы, замечания, пожелания в моих соцсетях, и до до новых встреч, подписывайтесь на подкаст, я считаю, что самое удобное, это все-таки самое удобное формат слушать такие вещи в рамках подкаста. И хороших вам ближайших выходных, хороших, э, насладитесь хорошей морозной зимней погодой. До свидания.